0: Jardim Noticioso. Metropolitana.
1: Hoje, com o doutor Laerte Silva, advogado e contabilista, ele que acompanha aí na nossa vida, né? do nosso país. Hoje tem a diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e esse é um dos destaques da semana, já que encerra o período eleitoral, né, com a diplomação dele e do Geraldo Alckmin, o seu vice-presidente. Bom dia, doutor Laerte Silva, um prazer recebê-lo.
0: Marilene, bom dia, bom dia aos ouvintes, o prazer é meu estar aqui na rádio e poder trocar um pouco das ideias que a gente tem e dos conceitos que a gente tem também em relação a esse nosso país, onde criamos os nossos filhos e nos preocupamos com o futuro dos nossos filhos. Muito obrigado pelo convite.
1: Eu que agradeço, está marcado para hoje a diplomação então do Lula né? às 14 horas no Tribunal Superior Eleitoral encerrando o período eleitoral né? é claro que a gente está aí também hoje atentos porque já falam em manifestações né? durante ali a diplomação as forças de segurança já estão alerta para a realização de protestos em frente ao prédio da justiça eleitoral como é que está a sua análise, doutor Laerte Silva, sobre todo esse processo eleitoral bastante conturbado, inclusive, né? com aí as manifestações dos bolsonaristas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e esse momento que estamos passando histórico no país?
0: Marilei, eu acho que a gente, para entender um pouco esse momento atual, a gente tem que retroceder um tantinho para pensar por que, que Bolsonaro foi eleito. É, tem uma obra que é A Eleição Disruptiva, por que Bolsonaro se elegeu. São, é um psicólogo e um doutor em ciências. É, o psicólogo ele atua na área da psicologia política e ele fa faz uma análise daquela conjuntura. Então havia o antilulismo, havia Lava Jato, uma indignação com o país e isso trouxe Bolsonaro à tona, levou a facada, isso também foi o um ingrediente e o marketing daquela ocasião trouxe, então, o presidente para o seu primeiro mandato. Bolsonaro, naquele momento, creio eu, ele é, se colocou como alguém que pudesse mudar radicalmente o Brasil, de uma hora para outra, talvez. E, durante o seu mandato, os problemas que houveram, e pelo que ele perdeu na eleição, é, ele conseguiu arregimentar muitos... Muitas pessoas E esses acompanhantes, todas essas pessoas que o apoiaram A sua ideologia, as suas pautas Não se contentam com a eleição e com o resultado dela Mas isso é por força também do próprio presidente Jair Bolsonaro Ele é, fez uma manifestação protocolar Mas não reconheceu que ele foi derrotado Passou a bola para o seu ministro Para poder fazer então a transição E isso deixou a temperatura ainda alta então, a diplomação que vai acontecer hoje, há uma expectativa de um pouco de problemas, porque existem muitas pessoas, sim, em frente ao quartel em Brasília, querendo tumultuar, querendo expressar a indignação ainda com a eleição. Só que a eleição ela aconteceu no modelo brasileiro justo, como nós temos uma eleição que seguiu todos os protocolos também inclusive as forças armadas participaram não é, de toda aquela avaliação para saber se as urnas elas tinham algum problema ou não fizeram um relatório e não apresentaram nenhum problema mas isso continua aceso, é como a brasa que está ali parada, Lula apesar do seu histórico e das contestações que existem em relação a ele é, não agradou e a eleição foi disputadíssima não houve uma margem muito grande. Então, há coro para esse tipo de manifestação, porém, na minha, na minha leitura, eles estão fazendo algo que não é propriamente do processo democrático, que é o reconhecimento da vitória do seu oponente. E aí é que se enxerga, eventualmente, algum problema, principalmente lá em Brasília.
1: E também o PL, né? o partido do presidente Jair Bolsonaro, contestando né? milhares de urnas... Ele, né, as urnas eletrônicas é, Aí a gente vê o um ministro, Alexandre de Moraes Fazendo uma multa em cima do PL Já pegou uma parte ali, inclusive Do fundo eleitoral, né, do fundo partidário é, São quase 23 milhões de reais isso também acabou trazendo um conflito né? Porque eles falam, os bolsonaristas principalmente Que o Alexandre de Moraes ele é, é parcial né? sim quando ele está julgando no TSE
0: é o Alexandre de Moraes ele acabou sendo rotulado até pelo próprio Bolsonaro em setembro do ano passado ele até é, usou de, de, de palavras depreciativas ao ministro. É, foi uma tentativa, eu penso, como estratégia política do presidente Bolsonaro, colocar alguém como o seu algoz, para que pudesse dar força para todos aqueles manifestantes que né, sempre o acompanharam. E a, a questão... A tentativa do PL foi interessante, porque no, no ramo do direito a gente tem essa preocupação. É, ou eu contesto a, uma determinada matéria no seu todo, porque somente uma parte eu não vou ter sucesso na minha ação. Então, contestar o resultado da UNA só pela eleição presidencial foi realmente um tiro no pé. Porque ou as urnas não são válidas para o primeiro turno, e é, é, é para o segundo turno, ou então elas são válidas para os dois. E foi exatamente aí que eu acredito que esse, esse balão de ensaio foi lançado. Mas eu acredito que foi mais para dar uma resposta. O Partido Liberal tentou, na minha avaliação, dar uma resposta ao presidente, dizer que ainda tentou uma última cartada. Eu acredito que foi essa a, a forma de se mexer e manter, mais uma vez, os seus manifestantes fazendo um esforço danado para colocar em xeque a eleição. Mas eh, nós temos que pensar que... Essa, essa situação, ela também já per tinha perdido um pouco o seu efeito, porque eh, o presidente fez um, um pronunciamento que não disse nada, passou para o Ciro Nogueira e a transição ali começou. Então, a atitude do PL foi uma coisa até contraditória em relação ao caminho adotado. Então, nós temos, na prática, uma transição que começou com algumas conversas entre integrantes do governo do Bolsonaro e os futuros integrantes do governo Lula, mas as manifestações que ainda tentam sustentar não é, a indignação com a eleição. Temos aqui em Mogi das Cruzes também, na frente do tiro de guerra, em outras cidades, em outros municípios, Algumas cidades ainda continuaram, principalmente para o lado do Mato Grosso, com algumas rodovias não é? fechadas por conta disso. Mas esse, esse momento difícil, pela divisão que existe no país, ele tende a passar. Eu não acredito que tenhamos um conflito propriamente dito. Eu não acredito que as Forças Armadas é, se prestariam a... a fazer algum ato né? fora do campo legal, eu não acredito nisso, mas a política também tem disso. Né? É, quanto mais bandeira eu tremular, mais movimento eu faço. E isso é, a, a, visualmente é muito importante até para fixar aquela ideologia que se vai pretender novamente trazer à tona daqui a quatro anos.
1: O Lula, né, ele anunciou alguns ministros já na sexta-feira, como Fernando Haddad, ministro da Fazenda, muitas pessoas contestando se Fernando Haddad, que já foi ministro da Educação, já foi prefeito de São Paulo, candidato a governador do Estado de São Paulo, que perdeu a eleição aí por Tarcísio de freitas, é, se ele tem realmente. Esse gabarito, né? Se é que ele tem preparo para ser ministro da Fazenda? Essa, essa, esse questionamento está sendo feito, não tá?
0: Está sendo feito. É, nós temos o, o Ministério da Fazenda e da Economia, eles estão juntos hoje, né? E há uma separação em relação a isso. Então ele seria o ministro da Fazenda, com a preocupação para o lado do Tesouro. O, o Fernando Haddad, ele, ele é um acadêmico, né? tem formação em direito, ele tem mestrado tem um doutorado em economia não é propriamente a, a expertise dele mas se a gente pensar que no campo da política, é, José Serra foi ministro da Saúde não é, e trabalhou os genéricos, então por que não poderia Haddad servir ao Ministério da Fazenda? Essa questão da qualificação pela afinidade da atividade sempre vai existir em qualquer governo, seja numa prefeitura, seja num governo de Estado. O, o Fernando Haddad, eu, eu acredito que ele ainda não foi assimilado, pelo menos é o que a gente lê né, no, no noticiário em relação ao próprio mercado, né, as instituições financeiras. Será que ele vai dar conta do recado por falta de uh, qualificação ou por habilidade política ele vai conseguir resolver o problema? Porque ele também já teve cargo executivo. Ele, como ministro, ele passou não é, pela pela República. Então, há um, uma aposta em que ele pode, sim, vir a dar certo pelo conhecimento político, pelo trânsito dele. Agora, a gente vai ter, realmente ter que saber como é que ele vai se comportar como um ministro da Fazenda. Porque a, a, a Fazenda, ela, envolvendo, por exemplo, a Receita Federal, ele vai ter alguns desafios, como é o caso da tabela do Imposto de Renda. A tão falada tabela do Imposto de Renda que não é corrigida há muitos anos, e isso cria né, uma arrecadação maior para o governo federal Vai mexer nisso? Esse é um grande desafio que ele, por exemplo, terá E aí nós temos que saber Se o discurso do palanque Vai ser colocado em prática Para resolver essa questão
1: Os outros ministros que foram anunciados Rui Costa, né, que é do PT na Casa Civil Que aí, na verdade É um braço direito ali do presidente né? Vem da Bahia né, É uma pessoa que Já está já muito próximo ali Sim. do presidente da República, porque o chefe da Casa Civil é realmente uma pessoa que tem que estar assessorando o presidente, né?
0: E um político que tenha jogo de cintura.
1: Habilidade, porque vai lidar com Câmara, com Senado.
0: Sim, né? ele vai fazer a ponte em tudo isso, né? E ele vem da Bahia, acho que está no término do seu segundo isso mandato, mais, né? Isso mesmo. Então, o, o Rui Costa, ele não foi escolhido é à é governador da Bahia. E ele, inclusive, é, tem o, o pé no Nordeste, que é tudo que Lula precisa para continuar mantendo o seu cacife político, Sim. né? Sim. Então, é uma escolha estratégica que ele faz nesse sentido. E a Casa Civil é de extrema importância. Se nós pensarmos lá no primeiro mandato de Lula, era José Dirceu que começou exercendo esse papel. E depois houveram mudanças. É. Então, é alguém que tem que ter um olhar muito é estreito. José Dirceu diz que está... Ali nos bastidores, né? É, ele não, eu, tá morto, ele, não. Ele, não, ele não deixou a política, ele não está ostensivamente, mas é. Ele, ele é uma Citar figura. Nos bastidores. É, ele é uma figura que é, é também, vamos assim dizer, na, na, na linguagem né, do partido, uma estrela do partido. Né? Não podemos dizer que com não. Todos os... Com todos os problemas senões, que acontecer, né? com todos os senões, né? Então ele, ele tem ali a sua a, a sua palavra ainda pesa dentro do partido. Mas uh, o Lula ele está anunciando aos poucos, né, os seus os é, seus ministros, temos né? Temos
1: o Flávio Dino, que é Justiça e Segurança Pública. Flávio Dino é exatamente Também do Nordeste.
0: Também do Nordeste e uma ele já foi do juiz federal. O Flávio Dino ele já foi um juiz federal. Então, uhum. para a pasta da Justiça e da Segurança, eu acredito que seja assim uma boa escolha. E nós precisamos se for pensar em termos de Brasil, né, uma integração entre os governos para falar em segurança pública num aspecto mais amplo, obviamente, né, estou dizendo, é, porque a segurança pública é compete ao Estado nas ruas, mas enquanto Ministro da Justiça, enquanto é, é, tratativas com os demais poderes, com o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal é uma figura que poderá dar peso e tentar afastar aquela discussão sempre que se teve nos últimos quatro anos de que uh, o, o ativismo do Supremo Tribunal Federal é o grande problema do país e por isso o país não vai para frente. Vamos ver, eu acredito que o Flávio Dini foi eleito senador, uhum. né? então ele tem uma segurança de oito anos de mandato, quer ou não, se não der certo ele, continua e ele vai para o seu mandato. Mas é um, um nome que se sobressaiu já nos primeiros dias da transição, é, né?
1: É, ele é muito próximo, né? Ele é uma das estrelas, né? Da proximidade com com o Nordeste, mas mesmo seja e o PSB foi importantíssimo é o partido que está o Geraldo Alckmin hoje
0: então, exatamente né? que É do Márcio Franz. e que surpreendeu Geraldo Alckmin como vice também nos trabalhos de transição, exatamente. curiosamente é, é como água e vinho se nós pensarmos no que já tivemos de eleição no passado, o então PSDB de Geraldo Alckmin com o, o, o petismo, mas uh, os políticos eles encontram o seu caminho, imaginar que um político vai ser eternamente a figura só de uma legenda não é assim que acontece né e geraldo alckmin a, a mim pelo menos particularmente tem surpreendido pelo pelo espaço que o o, o pt deu para ele como dentro, coordenador como coordenador dessa transição, transição.
1: É. josé múcio monteiro da defesa que é o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, ex-ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do segundo mandato do Lula. José Múcio Monteiro foi escolhido para chefear a pasta da defesa, que é um ministério importantíssimo, porque a gente tem falado aí muito sobre né, o, a, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, que são... É, símbolos né, de, do também do trabalho do bolsonarismo né? é,
0: então, e, e a gente teve o ministro Paulo Nogueira da defesa que está saindo agora, foi então o último ministro da defesa de Jair Bolsonaro é, a, a linguagem pelo menos que a gente percebia desse ministro era uma linguagem um pouco mais bélica é, tanto que ele fez um pouco de pressão em cima do, do TSE por conta dessas urnas, querendo discutir de última hora foi lá pedir <risos> o código-fonte para poder fazer uh, o seu trabalho e trouxe as Forças Armadas num patamar que não é o que uh, Bolsonaro coloca. As Forças Armadas, elas são muito importantes para qualquer nação, né? Mas uh, não é papel dela da política nunca foi o papel da política não que eles não tenham o papel como é de defender de... o país de... né? exatamente não, não, não... de
1: para o fronte da da política é
0: mas o José Múcio Monteiro ele trouxe uma linguagem que eu achei interessante ele fala dessa pacificação que é importante encontrar no país, ah, o papel institucional das Forças Armadas enquanto defesa da nação, mas eh, o, o, o Exército, por exemplo, já socorreu eh, o Rio de Janeiro em algumas ações no período em que havia muito confronto né, com os traficantes. Já teve no Haiti, onde inclusive Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo, também esteve em ação. Então, nós temos uma figura que não pode ser distorcida. Eu acredito que José Múcio vai ter essa habilidade. E, na verdade, ele já foi né, até ministro da Defesa em governos anteriores. Eu acredito que ele vai encontrar um caminho para isso. Mas ele realmente tem que manter esse discurso apontado para o que deve ser, que é a da pacificação. E a pacificação é no sentido de que as Forças Armadas têm o seu papel, continuam é, sendo expoentes para o nosso país, mas a parte da direção da defesa tem que ser civil, porque o governo é civil, o nosso governo não é um governo militar, nós não temos um militarismo para fins de governo do Brasil então, se o governo é civil se é eleito um civil, por que o, o ministro da defesa não ser um civil? Então eu acredito que ele vai conseguir um caminho é, que vai tentar, pelo menos ele vai tentar a pacificação que a gente tanto está desejando nesse momento
1: o Mauro Vieira, que é um diplomata de carreira para as Relações Exteriores, que é um ex-ministro das Relações Exteriores do governo da Dilma, né? Sim. atual embaixador do Brasil na Croácia, ex-embaixador na Argentina e nos Estados Unidos. O Mauro Vieira foi escolhido para comandar a pasta do Itamaraty que é um nome que já, já conduziu, né? Já é uma pessoa experimentada,
0: né? Ex ele é de carreira, né? É. Então, a diplomacia de carreira é, acaba afastando, ou pelo menos deixando um pouco de lado, a ideologia política. É. Que eu acho que nós precisamos resgatar. É, o, o, o Brasil, nós tivemos o Ernesto Araújo, não é? que, que Sim criou algumas situações eh, estranhas o Brasil sempre foi muito bem visto o Brasil ele tem um potencial econômico, a agricultura as commodities como são chamadas e as relações internacionais elas precisam ser fomentadas e, e, e ligadas à democracia porque o mundo quer isso né? ainda que nós tenhamos algumas nações com seus ditadores com o seu extremismo isso nunca vai acabar porque cada nação segue o barco conforme a população reclame ou não vote ou não mas as relações internacionais elas são fundamentais até para fins de a gente poder tratar das exportações brasileiras não é poder fazer a balança comercial ter um nível desejável a, onde a gente possa trazer para o pro país aquilo que nos falte, mas também levar a nossa produção de proteína, os frigoríficos querem muito que o nosso país seja bem visto lá fora e continue sendo bem visto. Então, é, é de extrema importância que as relações internacionais sejam tratadas por alguém que tenha esse espectro, que saiba lidar com isso e, e consiga separar o que é o governo de uma certa maneira, obviamente, porque ele vai ser governo Mas da ideologia Do seu governante Daquilo que o país precisa como um todo Eu acredito que ele vá fazer Um, um, um papel é, Muito diferente do que nós tivemos até agora
1: Mandar bom dia para todas e todos Que estão acompanhando o doutor Larte Silva Advogado e contabilista Falando sobre essa diplomação do Lula Hoje, né, como presidente Da república e do vice-geral Do Alckmin, tem várias pessoas Mandando um bom dia especial para nós Mandar em nome da Marilê Soares Costa Neves um, um ótimo dia Tem uma pergunta da, do Devanir Barbosa Que muita gente tem falado sobre isso Que é Excelente dia Marilei, Dr. doutor Laerte Qual seria a melhor saída honrosa para o Bolsonaro? Qual discurso ele deve usar para não magoar seus seguidores Principalmente quem está na frente dos quartéis? Tem muita gente perguntando isso, né? É, como que o presidente Jair Bolsonaro vai fechar o seu mandato? De, ele fala de maneira honrosa, né? O PL já dizendo que vai continuar fazendo, sim, oposição ao governo Lula, com uma super bancada de praticamente 100 deputados hum, da Câmara, 13, muito. 14 senadores, fóruns que eles estão se movimentando. É, como que você responderia ao Devanir Barbosa e para a gente que está acompanhando esse final de mandato difícil para o Bolsonaro. Ele tem hora que fala que não vai passar a faixa para o Lula. Tem, depois tem gente que fala que talvez passe a faixa para o Lula. Mas e aí? Como é que fica?
0: Bom, bom dia, Devanir. É, eu, eu acho interessante isso porque é, eu, a, ele ainda não encontrou a resposta. Mas Bolsonaro, na minha avaliação, ele deveria ter a grandeza do cargo. Independentemente da posição político-partidária dele é, A oposição, se a gente for puxar no passado Quando o Fernando Henrique se reelegeu O PT também disse Olha, seremos uma oposição e faremos oposição Isso é natural, todo partido fala que vai fazer isso E pode exercer essa fiscalização Eu acho que isso é importante Mas talvez é, o, o, quem está ao redor do, do presidente Jair Bolsonaro tenha que dizer a ele que a pretensão de voltar assim como Lula voltou e ele tendo pretensão de voltar, ele precisa se mostrar à altura do cargo então ele não precisa fazer afagos ao presidente mas a transmissão da faixa presidencial, ainda que por um ato protocolar, é muito importante para o país como um todo, para mostrar para o mundo que nós temos uma estabilidade Ainda que exista a discussão política. Então ele precisaria se curvar a isso, na minha, na minha avaliação. Eu acho que isso não é desonroso para o presidente. Ao contrário, a eleição foi sacramentada. A diplomação de hoje é o resultado disso. É a certificação de que todo o processo eleitoral aconteceu corretamente e a partir de então você passa a, a ter um novo governo em janeiro próximo e esse novo governo recebeu das mãos do seu antecessor as chaves do palácio, vamos colocar assim numa linguagem simplista então, Bolsonaro não perderia se fizesse a transmissão desta forma e continuaria sendo respeitado pelos seus ah, aí é que entra aquela questão do discurso bélico que sempre se teve é por isso que ele se preocupa e por isso que ele se sente numa encruzilhada. A todo momento ele falou, eu vou jogar dentro das quatro linhas da Constituição, então eu não farei nada de errado. Mas a, a linguagem utilizada para manter os manifestantes e aqueles seus apoiadores é, sempre em, é, em pé e a ordem para tudo, acabou levando Bolsonaro nesse, nessa sinuca de bico. Mas ele tem que fazer a transmissão o que ele deve fazer ao, ao meu olhar é exatamente isso participar do ato protocolar não precisa fazer afagos mas ele assim como quer ser respeitado como presidente ele é o nosso presidente até 31 de dezembro ele deve respeitar aquele que governará o país daqui a quatro anos, assim como ele recebeu a faixa, ele deve transmitir, essa é a grandeza que se espera de Bolsonaro e não será demérito para ele de forma alguma, eu não vejo dessa maneira.
1: Eu tenho dúvida se o Bolsonaro vai entregar a faixa para o Lula
0: é, Mourão, Mourão eh, já, já, dando se, umas já nele, né? se expressou nesse sentido. Há quem diga que isso seria um, um ato de fragilidade demonstrado por ele no apagar das luzes. E por isso ele ainda resiste. E quem está ao redor dele, muito do que ele faz, o seu filho Carlos Bolsonaro, que é o vereador federal, vamos dizer assim, que está sempre lá em Brasília, é um dos que, que alimentam essa ideia de que o pai não faça. Nenhum ato simplesmente vá embora e deixe o Palácio do Planalto na transmissão protocolar do cerimonial. Eu acho que isso, é... ele ainda tem pelo menos duas semanas e meia para resolver, três semanas, mas eu acredito que se ele não o fizer, ele pede o cacife político. Eu acredito que ele pede o cacife político, porque ele vai demonstrar que ele não tem a grandeza do cargo do presidente da República.
1: O bolsonarismo, doutor Laerte, está consolidado?
0: olha pela pela expressão da, da, da eleição pela quantidade de votos uma diferença muito apertada eu acho que está mas é, a gente vê pelas redes sociais principalmente é. ah, mas isso também baseado muito em fake News né eu recebi no final dessa semana um comunicado o um comunicado de, de de redes bolsonaristas que chegou até mim que o país, no dia 10, ia parar totalmente e que nada mais funcionaria. Veja, como que se alimenta uma situação dessa? Você olha para a televisão, você ouve o rádio, você navega pela internet. Não é isso que está acontecendo. Manifestações, sim. As pessoas estão lá defendendo ainda o seu ponto de vista e pedindo, por exemplo, a intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Isso não é jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Mas é o bolsonarismo explícito. Então, eu acredito que ele, hoje, ele é forte. Na minha visão, existe, assim como temos o lulismo, o bolsonarismo conseguiu se firmar. Talvez... Porque tem aquele histórico, quando eu comecei aqui falando da eleição disruptiva lá de 2018, talvez por conta disso. Não se queria novamente Lula, não se queria novamente Lula para grande parte do país. 49% dos que votaram não quiseram Lula. Lula ganhou com 50,9, 50,5. Então, a uma margem pequena. Então, o bolsonarismo existe, ele vai continuar, mas vai depender muito da expressão de Jair Bolsonaro depois que deixar o cargo. A Rosália dos Santos, lá de
1: Palmeiras, ligou para cá para falar o seguinte. Ela quer perguntar para o doutor Laerte Silva se o que está na Constituição não é invalidado quando vai contra a vontade do povo. Segundo ela, o povo não quer Lula no poder.
0: Então, mas se a gente pensar que o voto é a expressão maior né, é, da, do desejo da população e a maioria votou para Lula, então, não foi algo ilegal e nem, e nem está fora da Constituição. É, a, a discussão, se a gente pensar, só para fazer um paralelo da pergunta que ela fez, se eu imaginar que a, a vontade do povo não é Lula no poder, mas aonde que a vontade do povo vai ser computada? O modelo adotado nas democracias é a eleição. É a eleição. Ah, mas a eleição foi fraudada? Aonde? as urnas eh, estavam viciadas qual prova? isso foi uma discussão que já se fez eu acredito que isso é uma coisa que já a gente tem que deixar no passado então eh, quando se fala que a população não quer Lula para isso nós tivemos dois turnos de votação então eu acho que isso é uma discussão superada nesse sentido olha, não queremos Lula então o que, que nós vamos chamar? uma intervenção militar? é uma guerra civil? isso não é uma quebra da, da, da legalidade das coisas então é, é esse o parâmetro que nós temos o, o formato da democracia brasileira é exatamente o processo eleitoral e a votação é ali que são ah, computados os votos para expressar o desejo da população foi muito apertado, essa é a grande verdade, nós temos um país dividido e nisso ela tem razão quando ela levanta, mas a população não quer, a sensação é de que a população não quer, mas é porque hoje o que se tem é uma expressão contra de algumas partes do país, mas é, não se estão levantando bandeiras de quem apoia Lula para confrontar quem está dizendo o não a ele, né? é por isso. Manda bom dia especial para
1: todas e todos que estão conosco aqui na Rádio Metropolitana, nas redes sociais. Doutor Laird de Silva, depois de praticamente 30 anos de PSDB em São Paulo, nós temos aí a mudança, não só de governador, né, do Rodrigo Garcia que perdeu, inclusive nem foi para o segundo turno, do desgaste do PSDB e João Dória e tantos outros pontos que nós já colocamos várias vezes aqui na rádio, mas Tarcísio de Freitas que vem né, com uma nova condução, todas, todas as equipes estão sendo alterados né Porque quando a gente tinha de PSDB para PSDB, só mudavam assim, 30% no máximo de cargos. Agora não, a gente vê uma nova, totalmente mudada, a administração do Tarcísio, que é uma, uma nova administração. Como que você está vendo os desafios do Tarcísio de Freitas? E a gente tem falado muito sobre os problemas com a segurança pública, com a educação e com a saúde principalmente, depois dessa pandemia aí que a gente está ainda né, com casos
0: ainda graves. Pois é, Tarcísio de Freitas, ele vem é, para ser um, um divisor de águas, de uma certa maneira, né? porque a, ult a última transição efetiva foi do Fleury para o Covas. Isso tem décadas é. e depois só PSDB. Eu, particularmente, faço uma avaliação de que o PSDB se enfraqueceu muito, com as disputas internas para cada processo eleitoral que vinha.
1: Essa e... última foi a pior, né? Foi
0: a pior Dória delas. E Leite, né? é, Dória e Leite, né? Dória e Leite, a prévia partidária decide de uma maneira, mas o partido não acompanha, enfim.
1: O Geraldo Alckmin saindo, né? Brigado. Geraldo
0: Alckmin, um tucano... Tucano, tucano. Tucano, né? tucano mesmo, né? De... de, de, de de penas brilhantes ele acabou saindo para outro partido e acabou se elegendo vice-presidente da república um cara que ele já tinha sido contra então. exato, que por isso a água né? vinho que é. a gente sempre falou mas eu acredito que o Tarcísio de Freitas ele tem o seguinte, é interessante isso primeiro ele foi é, rotulado como um forasteiro é. como que vem em São Paulo alguém que nunca fez política por aqui né? Até teve o fato, durante a eleição, de que perguntado onde seria a sessão eleitoral dele, ele, ah, é numa escola lá e, e não sabia exatamente. Mas veja, é... ele tem um domicílio aceito pela justiça eleitoral? Tem. Então, ele pôde se candidatar? Pôde. Então, tá correto. Então, o primeiro passo tá dado. É aquilo que a gente fala. É estranho ele de fora tá sendo candidato ao governo aqui, mas conseguiu a eleição. Entendi. Esse é o primeiro desafio que ele teve, de conquistar, também não foi por uma margem tão extraordinária Mas ele conquistou a vaga em São Paulo Então há que se respeitar como político E ele tem força política para tanto Ele até foi ministro, eu não vou saber exatamente, da, da Dilma Ele teve uma participação, participação no ministério dela E ele é um, um, um militar, né? Ele, ele já. De carreira. De né? carreira, engenheiro militar, ele esteve no Haiti. Ele é jovem, não tem 50 anos também. Mas ele está trazendo agora uma filosofia que o estado de São Paulo vai ter que experimentar. Então, ele vai fazer as suas escolhas, ele vai mudar as secretarias. Eu acredito que São Paulo tenha entre 20 e 23 secretarias de governo. Ele vai colocar nomes ali para tentar. Dar uma outra amplitude aqui ao Estado. E ele tem eh, um, um, um ponto que ele vai ter que falar bastante ao longo do, do início do seu governo, é, em relação à segurança pública, sim. Porque ele, durante a campanha, ele transitou em falar que as câmeras nos, nos uniformes dos policiais não eram adequadas, depois ele recuou para dizer que sim, mas que a gente vai reavaliar e esse é um ponto que ele vai ser cobrado. E a segurança pública aqui no estado de São Paulo, é, para quem olha para a capital... Principalmente aonde tem os ataques na Avenida Rio Branco, pleno centro de São Paulo, ele vai ter que dar respostas a isso. Ele está trazendo consigo um, um secretário que é um deputado também, tem 38 anos, é ex-oficial da Polícia Militar. Acredito que esse vai ser um, um calcanhar de Aquiles para ele. Mostrar que a segurança pública ela pode ser tocada e melhorada. É claro? que não é só vontade política precisa ter orçamento para isso né? quantas delegacias não ficam a mercê não tem um equipamento não tem conexão tem as instalações uhum. não tem recursos humanos porque não se abriu o concurso público e então, lembrando um...
1: que as delegacias só estão abertas porque as prefeituras
0: emprestam e funcionários bancam e bancam é. toda e... a estrutura né? então a segurança pública é um desafio tá enorme para ele enorme isso ele vai trazer é, Talvez uma mudança Será que a, a, o conceito Militar vai ajudá-lo Mais nesse aspecto Está aí uma resposta que a, a população de São Paulo vai cobrar Dele seguramente E rapidamente
1: é, Nós temos nomes aí, é, por exemplo né? Você falou da segurança pública A gente tem falado muito Em relação aos problemas Que o PSDB enfrentou Inclusive Valorização de policiais e sim. tudo mais Então a gente sabe que a segurança pública Vai ser realmente um grande desafio Para o Tarcísio Mas nós temos também, por exemplo né, A gente acompanhou a, Quando ele anunciou A educação com o Renato Feder né, Que tem muitas pessoas já comentando sobre ele E a saúde com o Eleus Espaiva Que é do PSD Deputado sim, né, sim. E Médico então está todo mundo aí tentando entender como que vai ser é, todo esse trabalho em relação, por exemplo, ao, ao turismo, que é o Roberto de Lucena, que é o Sim. deputado que não foi reeleito exato. aqui na região, deputado federal, que é do Republicanos, Isso. que foi uma escolha ali, partidária, exato, né? e também porque é da igreja e tudo é. mais, e aí a gente viu também o Gilberto Kassab, que volta a comandar volta, São Paulo com a é, Casa
0: Civil. Exatamente. É o governo, o secretário, né? secretário, o secretário de, de governo, governo. Exatamente. Né? Mas o Gilberto Kassab ele tem uma habilidade que a gente não pode desprezar de maneira alguma, né? Ele, ele conseguiu formatar, consolidar um partido, escolher o vice, nomes. É. Felício Ramoso é, é do Exatamente. Então, está aí um, uma escolha que eu achei estratégica e de peso para o governo de Tarcísio de Freitas. Esse é o governo, né? Vai ah, exatamente. Governo. É o olhar ali... Eu acho que São Paulo tem até uma distinção entre casa civil também, mas o secretário de governo, colado no governador, ele, ele vai ajudar o Tarcísio a... Chegar a São Paulo, ao estado de São Paulo, naqueles pontos onde Tarcísio de Freitas talvez não tenha nenhuma familiaridade. Eu acredito que Gilberto Cassábio vai ser aí um fiel da balança para ele. É uma escolha estratégica que, para fins de governo, ele acertou muito. O secretário de Saúde é um médico, né? ex-deputado médico. E curiosamente já se buscou para saber se ele era a favor ou não de máscara e vacina. É um contraponto ao que Tarcísio de Freitas experimentou enquanto governo de Jair é. Bolsonaro. Então, é uma situação... A saúde no estado de São Paulo, particularmente aqui para a região do Alto Tietê, que tem o Hospital Luzia, que é um hospital referência regional, é, ele vai demandar dar uma atenção muito forte. Nós temos problemas sérios aqui. Você, na rádio, já trouxe inúmeras vezes várias... Pessoas explicando a situação das santas casas, o não atendimento do Luzia, as portas fechadas, o, o funcionamento das UPAs. A, a Rádio Metropolitana, por você, Marilei, já expôs isso à exaustão. O e O cross. alto Exatamente, o problema do CROSS. E o, e o Alto Tietê vai cobrar isso muito fortemente. E eu, eu espero que sim. Nós temos políticos aqui na região, nós temos cinco candidatos, cinco, cinco eleitos, né, deputados federais e estadual, que vão cobrar isso, do Tarcísio de Freitas E eu espero que assim aconteça Então recursos para cá Sejam por emendas federais Ou estaduais São sempre muito bem vindas Mas a questão da política da saúde Se esse escolhido por ele vai Praticar de maneira diferente Vai ser o grande diferencial Para ele se firmar aqui na nossa região
1: Nós temos aí Muita expectativa e, Em relação ao Tarcísio de Freitas e a gente fala muito disso, né? Segurança Pública, Saúde e Educação, que são ali os calcanhares de Aquiles dos governos, principalmente do PSDB. E a gente tem também acompanhado muito que ele já tinha dito. Quando o Rodrigo Garcia perdeu, né? Entrou no segundo turno. E no segundo dia já falou: não, nós vamos apoiar o Tarcísio de Freitas. Ele já falou que vai manter todas as obras que o Rodrigo Garcia tinha já anunciado para a região e para o estado de São Paulo. Né?
0: É, e, e você tocou num ponto, ele, ele sempre foi também tido como o tocador de obras do governo federal. É. Né?
1: Adora a obra. É, né? pois Engenheiro, é. Né?
0: Então, aí nós temos agora que saber se ele vai conseguir realmente é, executar tudo isso. É, nós temos um problema sempre recorrente com a CPTM, as linhas de trem que paralisam, queda de energia, descarrelamento que direto, acabou direto. criando um problema. Ele tem aí na CPTM que é uma massa de, de trabalhadores muito grande que todos os dias sofrem com a condução Ele vai ter que dar uma resposta a isso Ele fala muito do trem intercidades Para ligar São Paulo a Campinas Ele coloca muito isso em evidência É, é um projeto interessante é um projeto ambicioso Mas a, a, a malha ainda não está pronta o, o próprio Rodoanel Norte né, Que já tem o projeto executivo Acho que já está até com o edital Para ter um leilão e começar a obra ah, Se ele conseguir fechar esse Rodoanel eu acredito que ele se cacifa lá na frente, pelo menos ele iniciando a obra, porque é uma obra morosa, Grande. não acontece em poucos meses. Se ele conseguir dar resposta a isso, ele vai se firmar e, e, e o apelido de tocador de obras que ele leva vai se caracterizar para nós paulistas, Lembrando pelo menos. Lembrando
1: que aqui na nossa região, principalmente em Mogi... Tem quatro estações para ele resolver o problema, né? O PSDB arrastou até agora, né? É. Jundiapeba, Brás cubas, o Centro Estudantes... Nós sabemos que não tivemos reformas.
0: O PSDB empurrou com a barriga, é. né? Sejamos francos, Ficou o PSDB... Ficou enrolando
1: a gente ano e ano e ano, sai ano, entra ano.
0: Quando foi feita a, a passagem uh, na estação central subterrânea, já era para a estação ter sido deslocada. Isso não aconteceu. E, e o, o Tarcísio ele também se aventurou na, no, no sentido, assim... Da palavra para falar da, da, da ampliação dos trens até César de Souza, quem sabe até baúna. isso é um desejo aqui do Mogiano de é longa gente, data. De longa que César data, cresceu demais, cresceu hein? muito. Então, é, a questão das estações, a modernização. Suzano recebeu a sua modernização, não é? Sim. Mas Mogi das Cruzes, que é um deixada, ponto de partida, de sempre foi deixado de lado. Né? E, e acho que a gente tem assim. Eu ainda
1: queriam fechar o doutor Deodato aqui a nossa passagem de pedestre. É,
0: é, então. Que virou e, uma briga, né? E, e, o comércio local sempre coloca isso. Qualquer fechamento ali vai virar uma dor de cabeça total. Mas ele tem esse desafio. E eu acho que, assim, uma das coisas que a cidade vai cobrar dele é: vai levar o trem até César? Eu acho que isso vai, vai ficar Vai reformar as nossas
1: estações? E a reforma das estações? Estruturar, reestruturar realmente? É. Porque a gente tem que ligar. Não vamos esquecer que tem a ligação da da, da nossa Mogi das Cruzes, a na nossa central aqui de Mogi Sim. com o terminal central. Então. Que é uma obra que a gente vem falando há, há
0: muito, tempo, muito
1: tempo. Né, para interligar, né?
0: Sim, desloca acho que aproximadamente é, 150 metros é, para poder exatamente. fazer uh, a ligação a com o terminal central e fazer a integração. a integração. Exatamente. E isso a gente, se não colocar ainda a Mogibertioga como uh, acompanhamento do DR de uma maneira séria para evitar as quedas de barreira que são... Mogibertioga é outro problema. É um, 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 um nó górdio isso aí, já foi Promessa, o próprio José Serra, no passado, prometeu ali, ah, nós vamos tratar da duplicação, e nunca saiu do papel. Nunca. Tem nunca.
1: muita lição de casa.
0: Mexeu-se bastante para a área de Caraguatatuba, por exemplo. Nossa, ficou né? outra e coisa, tamoios, né? É, é outra
1: história. É, nossa, Tamoias
0: está maravilhosa. Aí né? você faz a pergunta, e a Mojibertioga não cabe? Ah, mas é licenciamento ambiental?
1: Teve, tivemos. É, no começo tempo, de novembro, travado aqui, travou
0: né? e ainda travou. não está solucionado. Não tá. A contento, isso é fato.
1: Não, inclusive a obra é na subida, né, Ali no trecho de subida da serra. Acho
0: que o 82 por isso,
1: aí. Isso, perto do 82, ali está ruim. É, estreita a pista para o trânsito, principalmente quando está na, na hora da operação descida e subida.
0: E chegando às férias de fim de ano, nós Você vamos ver isso, a intensificação. Se tiver ah, chuva trava. Uh, direto, nós teremos problemas sérios.
1: Teremos problemas. Oh, vai ter muito trabalho pela frente do Tarcísio de
0: Freitas. Né? Muito, tem bastante. Muito. São Paulo é uma demanda gigantesca. Sim,
1: 645 municípios, ele vai trabalhar muito e vai ser muito cobrado.
0: A própria questão da Sabesp, que ele fala na privatização. A Sabesp Exatamente. atende 345 47 municípios que aproximadamente. É o, ele já andou voltando atrás dessa fala, né? É, mas, mas novamente essa semana passada ele falou que ele vai realmente colocar em prática a privatização então, e que a população não deve ter preocupação com a tarifa. Isso vai virar? Isso é uma, um cavalo de batalha. Você vai ver. Aguardem.
1: Nós vamos falar muito ainda desse governo Tarcísio de Freitas. Uh, manda bom dia para Ana Picone, a esposa do, do Dr. Len Silva, do Brechó <risos> um Ana Picone. Beijo querida, em nome do Mário Telma Magalhães da RTV Filmes. agradecer a todas e todos que estão aqui com a gente. Vamos fazer muitas análises ainda, né, dos desafios não só de Lula, que vai ser diplomado hoje às 14 horas, o presidente eleito junto com o seu vice Geraldo Alckmin, que tentou ser presidente, de um jeito não conseguiu, agora vai ser vice, né? E, 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 tá pertinho. Fora, fora as videntes que andam falando que o Lula que vai Lula, morrer, que né? Que o Lula
0: não chega ao final que do seu não mandato. É,
1: no, e, gente, eu tô falando das videntes, eu tô falando de mim não, tá? <risos> Já não, porque o, o Geraldo Alco vai ser... Vai ser presente de qualquer jeito, porque o Lula vai morrer no, no mandato. Já estão até matando o Lula no governo, gente, Teve
0: até fake news. Sem chegar no governo. Teve até fake news mostrando que alguém estaria usando a máscara você de Lula. Isso? É uma coisa pavorosa, mas nas redes... Vocês
1: viram isso?
0: Nas redes bolsonaristas isso foi forte, viu? Olha, não é ele. Veja agora, ele tem... Fazendo, olha, ele está com o é, um dedo. Mostrando né, que é.
1: tinham colocado uma máscara no, numa pessoa para ser o Lula. Tudo isso a gente está acompanhando e nós vamos trazer vários detalhes para você. Doutor Laet, muito obrigada pela análise, está convidado para voltar, porque a gente vai ter muita lição de casa pela frente.
0: Eu que agradeço, Marilê, a oportunidade, é sempre um prazer estar na Metropolitana, que sempre faz uma difusão muito boa de todos os assuntos, federal, municipal, estadual. Isso é muito bacana, muito obrigado, e aos ouvintes também, uma boa semana para todos. Boa semana e bom
1: dia.